0: só ela 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 levou o trabalho voluntário, gente. Vou te falar, Fábio, eu conheço a sua Carolina há vários anos, acompanho o projeto dela e já procurei ajudar no passado lá pelo Protetor da pele. Ela leva o trabalho voluntário dela a um outro nível, um outro nível, porque o que ela faz ninguém faz. Você sai, você faz uma atividade solidária numa cidade próxima da tua casa. É, o que ela faz, ela pega um avião, ela vai para Angola, ela paga a passagem dela, ela paga o hotel, ela chega lá, ela fica atendendo para paciente durante uma semana, dez dias, ela para consultório. Em outro país não é mole, não. É, é um trabalho lindo que ela faz, muito bacana, se doa mesmo pela população. E a gente vai ver, pessoal, muita gente que está aqui não é médico, né? Que o albino no. Acho que agora vai, vamos ver aqui. O albino no, na África é um problema muito complicado muito complicado. A Carol vai explicar para a gente por que, que tem. Ah, e aí, Carol? Olá! E e agora mim... sim! Agora certo! Então. É, agora sim, tá todo Ai. mundo querendo te ver. Ai, meu todo
1: Deus! Mundo te
0: ver. Então, é, tá, é, eu estava falando um pouco, né? A gente vai depois é, entrar em mais detalhes do teu então, trabalho, não Tava um tá, Estava falando muito. Omar fala muito. Fala, fala <risos> tava falando, muito. <risos> <Eu> tava falando <risos> que, que assim. Eu falando
1: coisa boa.
0: É, eu fiz <risos> uma postagem hoje, porque eu acho que a disposição da Carol. Para, sem querer ser piegas, sem querer ser... Mas a disposição da Carol para se doar, para trabalhar, ela é contagiante. Porque, assim, é, eu estava falando, Carol, que uma coisa é você ter um trabalho social, a gente procura fazer coisas aqui. Eu faço aquele congresso todo ano e aí a gente reverte parte do resultado do congresso para a comunidade. A gente já doou aqui banheiro para banho público de, de morador de rua e tal. Isso é uma coisa. O que você faz... É uma coisa num outro nível, né? Você sair do teu país, pagar a sua passagem, pagar o hotel, parar consultório, parar tudo, é, ter lucro cessante porque você parou de trabalhar aquele período para ir lá no local. É, eu já fiz trabalho de, de campo na África, Fábio, de pobreza intensa. É um país que fala português e tal, mas não dá para comparar as áreas pobres de Angola com as áreas pobres do Brasil, não. A gente está falando de um outro nível, tá? A gente pensa assim, favela, não sei o quê eu já estive em locais pobres da Angola, me choquei com o que eu vi, eu fiquei chocado em algumas áreas periféricas ali do Luanda, que eu estava fazendo um trabalho com um febre de laça. É, então, eu sei assim um pouco do que você encara. O que você faz, assim tem que ser aplaudido de pé, tem que ser é um exemplo, entendeu? Eu acho que assim a gente tem que estar tá aqui falando, sim, eu sei que você não faz questão disso, eu sei que, só para vocês terem uma ideia, é, eu fiquei sabendo, Carol, da tua ida para Angola dessa vez, porque eu vi um poste, um post simples dizendo assim, ah, eu estou indo para Angola, não era aquela coisa, ah, foto com paciente, nada disso, foi um negócio super light, super discreto, aí eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, é, Carol, a gente tem que falar, porque eu acho que é, é, albinismo é uma coisa comum, o que você faz é uma coisa que tem que ser destacada, porque ela é muito bonita o teu trabalho, então já de mão, eu quero te parabenizar, eu acho que o que você faz é um negócio assim, fantástico, e te dar aqui as boas-vindas novamente ao Pênis Digital, eu e Fábio, e aí vamos fazer assim, ó, Fábio, é, a gente faz um top 5, tá, Carol? Então a gente faz cinco perguntas básicas que guiam o nosso papo, né? Então como a gente, aqui é, um, é uma live para o público aberto, muita gente não é médico, eu queria começar no nosso top 5 de hoje, Carol, perguntando o seguinte, o que, que é o albinismo? A pessoa que é albina é a mesma coisa do vitíligo? O que, que leva ao albino? É, o que, que a pessoa fica com o albinismo? Você pode explicar para gente um pouco?
2: Sim, Torumar, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, Fábio, Torumar, que eu estou muito feliz de estar aqui, e também pelo apoio que você sempre me dá né, nesse projeto, tanto no projeto aqui no Brasil, quanto é, nesse, por esse reconhecimento. Né? Eu acho que esse trabalho realmente é um trabalho que a gente não faz em troca de nada, eu nunca fiz em troca de nada, porque eu acho que a maior gratificação ela vem justamente... É, do bem que a gente ganha quando a gente se doa, né? Isso não tem uma explicação, não tem como dizer em palavras o quanto é gratificante para a gente quando a gente sente que a gente fez realmente por alguém, né? Então, a gente ganha independente de qualquer coisa, né? E Então, queria agradecer, é, de qualquer forma, pelo apoio, mas dizer que realmente é um trabalho é, muito gratificante é, nesse sentido e também no sentido do aprendizado, porque é uma experiência única, é uma experiência... E realmente a gente lendo, né? Eu sempre estudei muito a questão do albinismo na África, é, meu mestrado foi disso. Eu fiz levantamento de todos os trabalhos da literatura em relação à África, e a gente lê aquela situação, mas a gente, no fundo, no fundo, a gente não acredita, né? E quando a gente vai até lá, a gente vê que é real, que ainda nos tempos de hoje a situação é, do país e da população é tão crítica. É muito doído, né? mas ao mesmo tempo é, uma, é muito é uma experiência que a gente leva para sempre que muda completamente a nossa vida. A forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente é, passa a agradecer muito do que a gente tem, né? Porque realmente é muito crítico. Mas vamos lá, respondendo a pergunta. Então, o alpinismo é uma desordem genética é, que é caracterizada pela diminuição ou ausência da produção da melanina. E, além do acometimento cutâneo, ou seja, da redução da melanina na pele, né, que leva a uma maior suscetibilidade ao câncer, uma maior suscetibilidade ao fotoenvelhecimento, envelhecimento, existem algumas alterações visuais decorrentes da é, deficiência de l que é um precursor da melanina. Então, as pessoas com albinismo, a grande maioria das pessoas com albinismo, tem também essa deficiência visual. Então, tem uma baixa visão, tem com, é, uma retificação da mácula, que é a região da retina responsável pela visão, eles têm déficit de reputação, então, hipermetropia, miopia. Então, é, são essas duas características principais nas pessoas com albinismo. E, é, do ponto de vista cutâneo, é muito grave a situação das pessoas com albinismo que vivem em lugares muito ensolarados, principalmente quando não há nenhum, nenhum tipo de recurso né, para ajudá-los. Então, lá na África, a situação é muito crítica. Eu fui para lá a primeira vez em 2018, 2019, e é, 100% dos pacientes que a gente atendeu nunca tinha ouvido falar em protetor, né, Numa num país que é de um clima... É, é, equatorial, ali naquela região que eu vou Não é equatorial, é mais tropical Mas extremamente quente né, Pessoas trabalhando na lavoura com albinismo Então por isso que a gente Que é muito realmente a situação lá É muito complicada, né Eu trabalho com albinismo aqui no Brasil já há 12 anos E eu achava, né Que os pacientes daqui eram pacientes Sofridos, pacientes que tinham dificuldade E quando eu fui para lá eu vi que no, a, a situação Entrou é um no outro nível, né é um outro nível, é um nível que outro não nível. tem como a gente acreditar que existe, né? E, então é isso, isso é, 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 o albinismo é, é essa desordem genética caracterizada por... A, e é, por é a
0: comum, dos... Carol? É uma alteração comum? A gente é, Qual é a frequência assim, na população? É, tem é, diferença é... entre um país e outro?
2: É, não é comum, a, a incidência mundial é 1 para 20 mil, mas ela é mais prevalente em algumas regiões do que outras. Então, por exemplo, Estados Unidos é 1 para 47 mil, já em algumas regiões da África chega a ser a 1 para 1 mil, 1 para 500. Por quê? Porque na África as pessoas elas vivem numa conformação é, tribal em muitas regiões. Né? Então, existe muito casamento é, consanguíneo, né? Então, entre parentes, é muito comum lá, por incrível que pareça, ter casamento entre irmãos, casamento entre filhos, entre pai e filha, né, é, por incrível que pareça isso acontece, então isso faz com que haja uma perpetuação do gene, né, porque é uma doença autossômica, ou seja, precisa ter o gene do pai e da mãe, e aí por isso que nas regiões em que é, existem comunidades mais fechadas que se relacionam entre si, a incidência é maior, então na África é a, é a região de maior incidência, né, no, no mundo.
0: E me fala uma coisa, assim, isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? Principalmente o não médico. O vitiligo e o albino, o paciente que tem vitiligo e o paciente que tem albinismo, são coisas diferentes, né? É, assim, de uma maneira assim, mais direta, mais prática, mais simples, você consegue, assim, mostrar essa diferença? O que, que é um... Mesmo aquele caso que tem um albinismo extenso, né? E o, desculpa, um vitíligo extenso e o albino, qual que é a diferença, né?
2: Então, essa, essa dúvida é uma dúvida muito frequente, né? Então, inclusive lá na África, me perguntaram muito isso. É, na verdade, são desordens completamente diferentes, né? Então, o albinismo é uma desordem genética que, na qual ocorre uma diminuição global da produção de melanina, então não tem produção nenhuma, uma produção muito pequena no organismo inteiro. E o vitiligo também tem uma herança genética, mas ele... É, leva a uma, diminuição, uma diminuição né, dos melanócitos, que são as células que produzem melanina, de forma localizada, né? E não é congênito. Então, o, o vitiligo, ele manifesta em qualquer momento da vida. Pode manifestar na infância, pode manifestar na idade adulta, mas a pessoa não nasce, né? Em geral, não nasce com as manchas brancas. O albinismo, a pessoa já nasce completamente despigmentada. Então, são desordens da pigmentação chamadas de discromias, mas de origens e de características completamente diferentes.
0: É, é, é bom a gente abordar esse assunto, né, Carol? Porque, assim, isso gera dúvida, né? As pessoas confundem muito, né? O vitiligo ele não faz as lesões também oculares que a gente vê no almino, Esquimismo. né? Até tem algumas lesões oculares que podem acontecer no, no vitiligo, algumas formas de vitíligo, uma VI e tal, mas é diferente daquela... Aquele olho que fica pulando, né? chama de estagma no albino, alguns albinos têm o um olho vermelho, né? Então são doenças diferentes, pessoal. Uma é genética, a outra é uma doença é, da imunidade, de, de radicais livres, enfim, é uma doença que ainda precisa ser trabalhada melhor, que o Vitiligo, né? São doenças completamente diferentes. O que une essas duas doenças, né, Carol? É a pele branca. Então, para quem não está acostumado, parece, né? Mas são doenças diferentes, não é isso, Fábio? Quer complementar? Não.
1: Eu estou tô, tô achando curioso, Carol, que ele está tão preocupado com o público leigo, olha, o nosso público ele é leigo, o nosso
0: público aqui é médico, é, 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 tipo, na grande Não, mas sabe o que acontece? Eu, conforme a gente foi fazendo as postagens, muitas pessoas que eu vi pelos, pelos comentários que não eram é, médicos, né, é, assim, se manifestaram, falaram, nossa, não tinha ideia que era assim, nossa... É, eu fiz um, um pouco o um comentário ali, né? Que algumas áreas da África, é, abordagem, a gente vai ver isso ao longo da live, sobre o, o, o Albino, ela vai além daquela questão do câncer da pele, tem questões sociais envolvidas, né? Questões até de crenças locais. E muita gente ficou impressionada. Ele falou, ah, eu vou estar lá hoje para assistir. Então, por isso que eu queria falar um pouquinho da ah, diferença.
1: Tá, é, mas. É.
0: Mais... é.
1: <risos> Bom, mas se o Omar, Omar escolheu. Essa linha de trabalho. Então, você sabe que quando o Omar fica empolgado, ele vai, engata. Mas, mas tia, você que está aí com o um cronograma na mão, estou aqui só de participação mas, tipo, Olha só. Sabe quando você fica na pauta então,
0: lugar especial? É onde eu estou aqui hoje. Então vamos nessa. Olha só, top 4 de hoje, Carol. Então no top 5, a gente aprendeu, pessoal. O que é o albino, que é uma doença genética, não é transmissível, não é infecciosa, e que ela é diferente do vitiligo, então vocês já tomaram essa noção. Agora, top 4, eu queria te perguntar o seguinte, você já falou um pouco quais são os problemas que o albino enfrenta, mas esses problemas a gente sabe que vão muito além do câncer de pele. Eu já tive paciente, Carol, que chegou para mim e falou assim, doutor, albino, né, paciente albino, doutor, o que mais me dói é que assim eu pego um transporte público, eu pego o um trem, eu pego o ônibus cheio e está todo mundo se alavancando ali, um em cima do outro, não sei o quê, não tem onde sentar. Não é. O único lugar que fica vago é o lugar do meu lado. Ninguém senta do meu lado porque acha que é transmissível, acha que é isso, que é aquilo. Então essa questão é, de preconceito, de estigma, é também um problema muito grave com relação ao bino e também para o vitiligo. Né? Como é que é isso aí na tua forma de ver?
2: Sim, muito grave. Né? Eu acho que existe ainda muita desinformação, desconhecimento e muito preconceito em relação ao albinismo em todos os lugares do mundo. É, talvez nos países em que haja mais diferença na tonalidade da pele, isso é muito mais grave. Então, se a gente pegar uma pessoa com albinismo na Suécia, basicamente é meio imperceptível. Né? Se a gente pega uma pessoa com albinismo na África, na qual a população é inteira negra, né, isso gera uma série de é, problemas e preconceitos na, na África chegando ao extremo, né, é, então eu vi coisas lá que realmente me chocaram, muito difíceis da gente aceitar, então eles acreditam, tem uma série de crenças envolvendo as pessoas com albinismo, então eles, em algumas regiões, né, na, na própria Angola, que é onde eu faço o meu trabalho, Existem diferentes diferentes crenças, então eles acreditam que a pessoa com albinismo é um ser amaldiçoado e que é um sinal de mau presságio, então quando eles se deparam com uma pessoa com albinismo sai todo mundo correndo, esconde o rosto, é, outros agridem, apedrejam. Dentro da própria família, quando nasce uma pessoa com albinismo, eles acreditam que é uma maldição. Então a, a criança né, é completamente rejeitada, não é aceita pela família. É, além de outras coisas mais graves, né? Dessa última vez que eu fui, eu descobri que eles acreditam que tem diamante dentro do albino. Então eles matam para tirar o diamante. Eles acreditam que o albino ele tem uma um poder de amuleto, né? Em alguns lugares eles acham que ele tem que eles têm superpoderes. Então eles amputam e eles acreditam que amputando vivo tem mais poder esse amuleto e comercializam as partes. É, eles na, em algumas é, regiões que têm conformação mais tribal, né, quando nasce uma menina com albinismo, essa menina já fica prometida para o líder da, daquela tribo, né, para o Soma, que eles chamam, então quando a criança, a menina entra na menarca, tem a primeira menstruação, ela é entregue pela família para Soma para ter uma relação sexual com ele, porque eles acreditam que isso aumenta o poder. É, várias crenças. eles acham lá, essa região que eu Faço meu trabalho em é uma região de alta incidência de HIV, 35% da população não é HIV positivo. Que loucura, né? Hum, é, e eles acham. 35%. que... É, é muito, né? Muito, quase muito. um terço, né? Aliás, um terço da, da população. E aí eles acham que se uma pessoa que tem HIV positivo tem uma relação com uma mulher albina, ele vai se curar. Então elas são estupradas, elas são perseguidas. Né, de chegar, tem algumas coisas que até é difícil a gente entender, eu fui, é, da outra vez, dar uma aula uma, numa escola de é, é, profissionais da área da saúde, e no meio da palestra eu falei, comecei a falar, olha, a expectativa de vida de uma pessoa com albinismo aqui na África é de 30 anos, né, eles morrem precocemente por causa do câncer, e a pessoa na plateia é, levantou e falou, ah, doutora, eu queria entender como que uma pessoa com albinismo morre com 30 anos, porque eu nunca fui no enterro de um albino. É, e daí, na hora, eu não entendi. Eu falei, como assim, né? Porque eu sei que lá na África, a morte é um evento. Né? Então, quando uma pessoa morre, eles se unem, eles comemoram, eles passam uma semana velando o corpo, vem toda a família, eles fazem como se fosse uma festa mesmo, né? É, e aí, eu falei, eu acho que como o albino, ele é recriminado, né? Ele, ele é rejeitado, talvez eles não façam enterro para as pessoas com albinismo. E aí, depois, conversando com os médicos de lá, eu entendi. Realmente, eles não fazem. Quando a pessoa com albinismo morre, ninguém comenta com ninguém, é como se né não existissem... e, como e se fosse
0: não... um párea, né? Um párea na é, sociedade. E
2: ele, aí um dos motivos é que eles comercializam o corpo, eles vendem o corpo, então não tem ter não tem nada, né? Então eles vão e comercializam o corpo. Então eu, é eu, eu, li,
0: eu, eu li, Carol, que em alguns locais da África, eu tive na Tanzânia, a Tanzânia é um país que eu conheço razoavelmente, também tem um problema grave com albino lá, que lá já tem uma precificação na Tanzânia, que o corpo de um albino... Custa no mercado negro torno, alguma coisa em torno de 75 mil dólares, o que no padrão africano é uma coisa absurdamente alta. né
2: Sim, sim. A Tanzânia é um dos lugares que tem a situação é mais grave. né Inclusive, as crianças, as pessoas com albinismo, elas são protegidas pela ONU, elas vivem em abrigos, né? porque realmente há uma perseguição muito grande. É, e é, o mais chocante é que ainda hoje, né? Porque às vezes eu tinha ouvido muito falar dessa questão da Tanzânia e tudo, mas eu falei, ah, acho, acho que isso é uma coisa do passado, né? Mas isso acontece, a ONU tá, faz uma, uma, uma presença ativa na Tanzânia para tentar proteger as pessoas com albinismo, e mesmo assim, às vezes, não conseguem, né? Eles são mortos, eles são perseguidos. Então é uma coisa que é muito chocante para gente, né? No Brasil também existe preconceito. É, graças a Deus aqui a gente tem mais, né, as pessoas no geral tem mais acesso à informação, lá na África, nem nessa região que eu fui, não existe internet, não existe energia elétrica, não existe saneamento básico, né então é, não tem nenhum tipo de informação, essas crenças elas se perpetuam, elas são culturais e é o que a comunidade, eu acredito, isso é muito difícil de mudar, né, mesmo, acho que esse trabalho que a gente está fazendo lá, entre outras coisas, é para buscar mudar é, esses conceitos absurdos, né, e mas aqui no Brasil, graças a Deus, acho que nos últimos anos as pessoas é, têm muito mais acesso à internet, à informação, então eu acredito muito, tenho observado que as coisas estão mudando, o preconceito, uma, uma coisa
0: Uma coisa que me chama atenção também é que existem até filmes, né, e livros em que albinos são retratados como seres maléficos, né? Você vê, por exemplo, aquele, aquele livro que, que virou filme do Tom Hanks. É, como é que chama? Uh, me ajuda aí, o Fábio. Você que é minha memória rã, às vezes, aí. Pô, é... mas filme? De Tom Hanks? É, 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 como é que é? É, aqui eu o, o Bandido. O Bandido era um albino que ficava religioso, né, numa óculos é, Day que ficava se, se, se machucando e tenta matar o Tom Hanks. Eu esqueci o nome do filme agora. É pouco eu lembro. É, então, Código da Vinci, exatamente. Obrigado, Isabel. Então, você vê que até a, a Hollywood né, entra nessa, nessa onda. Mais de uma vez, pessoas albinas já foram retratadas como vilões. Como... Tem, tem um aspecto aí que eu acho que está sendo talvez
1: minimizado são os aspectos antropológicos. E a, a gente fazer essa inferência de Brasil é que vocês não atendem comunidade indígena. Se vocês atendessem comunidade indígena, vocês teriam exatamente a mesma perspectiva. A gente está falando de uma população fechada em que se tem um defeito genético, esse defeito genético ele precisa ser eliminado daquela população, porque senão ela vai contaminar essa população ao longo do tempo. Então, você não tem uma segurança médica e você tem uma cultura de co de centenas, e dependendo da, da tribo, ou bem, não sei como é que se fala na África, pode ser até de milhares de anos, né? A gente sabe que muito de nós viemos de lá. Então, quando a gente traz essa imposição, e aí eu não tô não é uma crítica, é, um, é uma observação para um observação. de de retórica, né? Porque... Como que a gente consegue trazer para os aldeados esse conceito de manter aquela pessoa que é diferente, que culturalmente eles trazem? Aí, aí é uma leitura que eu não sei se é antropológica, mas eu vi que são duas situações que são dicotônicas, né? Ou ele é um grande problema, ou se coloca ele no outro extremo para ver se consegue, de uma forma ou de outra, se preservar, né? É um amuleto de sorte, a gente precisa é, dele para dar poderes e, e quando a gente volta os índios e aonde tem aldeia com fogo selvagem, eles são excluídos da aldeia completamente e aí as comunidades, eles tiram eles de lá, eles não conseguem se reintegrar, eles não conseguem ser adultos dentro daquela comunidade, não conseguem ter é, relacionamento com as outras pessoas, então Sob essa perspectiva, como é que a gente interpreta, né, Omar? Porque a gente fez uma interpretação sobre a nossa cultura, sobre que é um absurdo, óbvio. Eu Não estou botando esse cheque de jeito nenhum. Mas a gente não pode ignorar o fato deles serem tribais e eles e isso contaminar e atrapalhar a genética da tribo e da consanguinidade. Né? Como é que a gente conseguiria então? Então,
2: resolver. É, tá é, na essa verdade. Questão, né? É, isso é uma, um ponto bem importante, assim, eu tive a oportunidade de conhecer a situação do albinismo em algumas comunidades também indígenas aqui do Brasil, e o que a gente tem de informação, embora isso não seja totalmente declarado, é que eles, no passado não muito remoto, eles cometiam um infanticídio é, com as crianças que tinham albinismo, justamente para não perpetuar. É raro, Hoje,
0: né? Hoje é. a gente não vê muito, né?
2: É, não, mas aí hoje isso não acontece mais, né? E tem muitos, tem algumas é, comunidades indígenas que tem muitos albinos. Eu já recebi vários relatos da região ali é. da Amazônia. A gente tentou, inclusive, fazer um trabalho aqui em São Paulo mesmo, no Pico do Jaraguá, tem uma comunidade indígena. E a gente ficou sabendo que tem 11 pessoas com albinismo, o que é bastante numa comunidade pequena, né? Principalmente porque isso perpetua o gene. E a gente já tentou fazer um, eles, a abordagem, assim, o trabalho com, as, com os indígenas é bem difícil em vários Âmbitos, né? Então, na questão da proteção, tem que ter uma série de autorizações, o governo, uma parte burocrática, e eles mesmo não aceitam muito a nossa ajuda. Eles têm uma resistência muito grande, eles acham que né vão ser lesados. Então, a gente tentou fazer esse trabalho até para entender melhor a situação e para prestar assistência, porque a informação que a gente recebeu é que as crianças com albinismo, indígenas estavam é, na rua pedindo, né, embaixo do sol, e a gente não conseguiu fazer esse trabalho, mas a informação que eu tenho é justamente essa. E esse é um ponto que me foi questionado, né, lá na, na África é muito difícil até a gente passar informação, porque eles têm, eles não têm é, conhecimento básico para entender, né, então quando eu falo, ah, é uma doença genética, eles não fazem ideia do que seja genético, não sabem o que é genético, como que eu vou conseguir explicar isso, né, até em relação ao próprio câncer, na primeira palestra que eu dei lá, eu falei: olha, vocês têm que cuidar da pele, porque pode ter câncer da pele e tal, tal. E aí depois eu fui descobrir que eles não sabem o que é câncer, né? Lá, câncer é uma doença que a expectativa de vida é de 45 anos, não tem uma prevalência muito grande, e eles não conseguem entender o que é câncer. Então, mas aí eu fui explicando, tentando explicar de um jeito mais, assim, didático e mais acessível possível, e depois eles perguntaram para mim no final isso uma palestra que eu dei para um grupo de pessoas com albinismo, é, mas então, doutora, o que, que a gente tem que fazer, né, para a gente não ter mais, para isso não acontecer mais, a explicação é que não tenha casamento entre né parentes, mas aí surgiu uma polêmica, porque como que vai fazer, né, aí uma pessoa com albinismo falou, mas como que a gente vai fazer, né, a gente... Primeiro, que também não dá para saber, né? Eles questionaram muito isso também. Dá para saber é. quando uma pessoa carrega o gene do albinismo? Eles têm umas crenças lá, que dependendo da cor do olho, aquela pessoa carrega o gene, o gene né? Eles, eles falam de uma outra maneira, aquela pessoa pode hum. é, passar o albinismo, então não pode se relacionar. E aí tipo, entra numa questão meio difícil, né? Porque a gente vai proibir o casamento, eles. É uma comunidades
0: casadas, isoladas, né? É. É. Israel,
2: tem uma, Israel é uma outra região que tem muitas pessoas com albinismo porque também é um país pequeno que as pessoas acabam se relacionando entre si para algumas doenças genéticas eles fazem o teste eles lá tem uma, uma medicina muito avançada né? tem uma condição muito boa em termos principalmente nessa parte genética então eles fazem o teste antes do casamento e aí se tem alguma chance de ter oh, albinismo ou outras doenças até mais graves eles proíbem o casamento
0: um, aco um aconselhamento pré-nupcial, né? E, e eu vou te trazer que essa
1: dificuldade de comunicação ela é muito parecida, você contando a história, é, eu vejo assim, muito em relação aos os portadores de folhaço, tipo o povo selvagem, aqui. É você vai fazer um, uma explicação eles não entendem absolutamente nada do que você está falando, aí tem de ver eles. Não, é indígena mesmo, com um dialeto próprio. Aí tem um tradutor, que aí eu falo uma coisa. O tradutor, ele traduz o que ele entendeu para o indígena. Aí, quando ele chega na aldeia, é... ele tem que ter o aval do pajé. Porque se o pajé não aprovar, ele não, não rola. toma. Porque tudo que entra pela boca tem que ser aprovado pelo pajé. E aí eles dizem que isso está relacionado a uma maldição e que ele foi amaldiçoado e que não pode... Como a gente consegue fazer esse tipo de comunicação? Aí o que, que acontece? Os que se rebelam, eles são acolhidos pelo sistema de, de saúde indígena e conseguem morar aqui na, na cidade. Eles ficam deslocados na cidade, mas o, o, o Estado ele tem uma estrutura para acolher. E aí, que aí vem a, a pergunta, né a Angola tem estrutura governamental do país para acolher esses pacientes? Por, quê? Eu, por que eu estou perguntando isso? Porque eu, eu, vejo, eu não consigo enxergar muita facilidade né, sem o apoio governamental ou até né, os não governamentais para fazer o papel que o governo não consegue fazer e, então, e acolher
0: esses pacientes. Pessoal, né? essa foi transmissão de pensamento? Essa era justamente a pergunta número 3. A gente tem a nossa... Então, no nosso top 3 de hoje cara, <risos> óbvio que a doação e essa, essa atitude fantástica da Carol faz toda a diferença, porque eu acho que é, se a gente fica pensando ah, o que, que eu posso fazer... Não, a gente pode fazer Não. muito. Mas, é, óbvio que precisa ter mais músculo, mais braço. Então, Carol, é, esse é exatamente o top 3 de hoje. Pensando numa coisa estruturada a longo prazo, é, fala para gente um pouco... Como é a tua atuação lá na Angola, exatamente o que, que você vai fazer lá e como que isso interage com o sistema público de saúde? O que, que a Angola tem para oferecer para esse paciente? Ou até com longs, né? Sim. se
1: não for é. o sistema deles. Sim, sim, é uma sim.
2: longa história. Hum. <risos> Tive uma série de problemas e dificuldades em relação a isso. É, mas, na verdade, eu acho que no primeiro momento, quando eu fui para lá, eu fui até com um, um pouco de... Ingenuidade e de né assim, eu queria entender como era a situação lá, eu tinha estudado, eu queria entender, eu queria ajudar, né, eu, A gente tinha a resposta do trabalho aqui no Brasil, que era uma resposta muito positiva. Então eu estava nesse movimento e fui, né? Fui com a cara e a coragem. Na verdade é o DNC, que é uma. Foi é um... assim mesmo?
1: Você não teve nenhum contato? Como é que o
2: primeiro? Na verdade, assim, tem a é, tem DNC, que é uma ONG brasileira que já atua há 12 anos em Angola, nessa região especificamente, e eles fazem um trabalho muito forte no sentido de acolher crianças, né? eles têm, é, conseguiram construir uma escola que hoje tem quase mil crianças, mais de mil crianças, então eles fornecem alimento, muitas crianças vão inclusive pelo alimento que não tem o que comer, né, então elas caminham às vezes três horas para ir até a escola, exclusivamente para o alimento, então eles foram construindo uma, um trabalho muito forte lá, com o apoio do governo, eles acabaram tendo bastante influência ali na região, né, e aí eles começaram a ver no meio desse trabalho deles, essas pessoas com albinismo vindo, com tumores muito avançados e em estados muito críticos, e entraram em contato com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, pedindo uma ajuda, né, se alguém poderia orientar é, em relação a esses pacientes, e a sociedade é, reportou a mim, porque eu, no fim, acabei né, virando referência em albinismo pelo meu trabalho aqui no Brasil. E aí a Brenda, que é a, a, a missionária de, dessa ONG, entrou em contato comigo e me convidou. Quando ela me convidou, eu não pensei duas vezes, eu falei, eu vou. Eu gosto de trabalho social, é uma coisa que me traz realização, e eu tinha muito curiosidade de entender, né, e aí eu fui, com a cara e a coragem, <risos> e ela falou, olha, eu tenho meu trabalho aqui no Brasil há 12 anos, nós temos 300 pacientes cadastrados, né, e lá, sem comunicação nenhuma, sem internet, sem rádio, sem nada, em uma semana que eu fiquei lá, eu atendi quase 80 pacientes, em uma semana, né, então, os pacientes vieram chegando porque é uma necessidade muito grande, uma carência muito grande, e eu fui, fiz esse atendimento, é, na verdade, eu tentei um contato inicial com a, o pessoal da Sociedade Angolana de Dermatologia, né, e pra, porque também eu entendia né, que eu ia chegar num país que não é o meu país, exercendo, de uma certa forma, a medicina. É, e eu, claro, né, eu acho que a gente, com outra pessoa vindo aqui no Brasil fazer um trabalho assim, a gente também teria resistência, né? E aí acabou que não, não tive um super apoio da sociedade, e acabei fazendo esse trabalho e depois que eu saí de lá, assim, foi muito difícil, porque eu falei, gente, eu não posso ver essa situação e vi coisas muito críticas. Então, pacientes muito jovens com tumores super avançados, sem nenhuma assistência, como eu falei, eles nunca tinham ouvido falar num protetor solar, né, sem nenhum tipo de orientação, nada, zero, eu falei, eu não posso ficar parada diante dessa situação, e aí eu voltei e falei, vou buscar ajuda, e aí eu encontrei, parece que Deus vai né colocando as coisas no caminho e favorecendo o nosso trabalho e ajudando, então eu acabei tendo o apoio que eu já tinha aqui no Brasil da, da representação de direitos humanos da ONU, que acabou entrando em contato com o governo de lá, é, eu consegui apoio de uma ONG espanhola que se chama Vianne Sanker, que já faz um trabalho na África há muitos anos. Eles trabalham em 11 países exclusivamente com albinismo, a Mafalda Soto, que é a CEO dessa ONG. Eu consegui apoio de laboratório a IGIN né, fez um apoio financeiro para o projeto. Eu submeti, submeti o projeto para a é, Liga Internacional de Cidades Dermatológicas, que fazem um trabalho, eles também têm um, um, uma verba, né um budget uh, uh, anual para projetos sociais, aí submeti o projeto, ganhei o prêmio, então eu fui juntando forças e consegui um, um, um apoio financeiro para voltar e seguir com o projeto. E, paralelamente, né a gente teve essa dificuldade aí da pandemia no meio do processo, porque a ideia era, era ir é, anualmente ou a cada seis meses, né e a gente te sempre teve em mente... De fazer um treinamento dos médicos angolanos, porque não adianta nada eles ficarem dependentes da gente, a gente tem que capacitá-los para que eles possam atender. Eles não têm conhecimento em albinismo, essa população era completamente desassistida, né? O governo, eu não sei se porque existem coisas muito graves acontecendo lá, talvez que eles considerem mais importantes do que isso, né? A população tem dificuldade de se alimentar, tem uma série, muito é muito é muito crítica, é, é o extremo do extremo, né? Então, não sei se eles se voltam mais para essas outras coisas, é, mas, no fim, né aí eu a gente foi buscando, a ONG já tinha uma certa influência ali política, né? A, e aí eles foram, a, a Brenda foi no começo do ano passado e começou a fazer o trabalho, e eu fazendo a assistência à distância, então, fazer o treinamento dos médicos, online na medida do possível, né? porque a conexão é ruim, mas ir orientando, discutindo os casos, estruturando, a gente pegou o um modelo né? estrutural da, da ONG Bian Sanker, que já tem um trabalho de muito sucesso aí em outros países da África, teve esse apoio também da Liga Internacional, a gente foi estruturando né? um atendimento para essas pessoas, inicialmente a gente tinha verba para 150 pacientes, e, é, só que a gente já tem mais de 300, né? Em dois anos já tem mais de 300 que a gente realmente não consegue. Que é loucura, né? É e aí a gente está tá fazendo a estruturação né? É, então a cada três meses tem o um atendimento médico e o um fornecimento de protetor e todos os sábados eles se reúnem, a gente criou umas lideranças também de pessoas com albinismo, porque eu acho que a pessoa com albinismo ela acaba tendo muito mais poder talvez de persuasão quando uma pessoa com albinismo fala com outra pessoa com albinismo né? porque eles têm essa questão da, da igualdade ali, né? de dificuldades então todos os sábados eles se reúnem, eles fazem um trabalho de desenvolvimento de talentos, né, de música, artístico, também de leitura, uma parte religiosa é, também. então, é, E aí, no fim, as coisas foram se estruturando, foram acontecendo. A gente ainda tem muita dificuldade. Essa vez que eu fui para lá, eu consegui fazer um contato através da ONG com o vice-governador da província e ele apoiou muito o projeto. Né, ele foi super receptivo. A gente tem algumas dificuldades lá, porque tudo... É, muito, tem muita questão de necessidade de troca né, em relação às coisas, mas assim, é, enfim, o governo está então, apoiando o projeto neste momento, que dá para a gente muito conforto, a gente saber, porque é muito difícil você ir para um lugar, né, ainda mais um lugar como Angola, e não ter um apoio do governo para o trabalho que né, você desenvolve. Então agora a gente conseguiu criar esses links aí nessa semana que eu estava que eu lá, é, com o governador a gente conseguiu um apoio muito importante dos médicos angolanos então que são maravilhosos né? então eles são muito eles querem são muito humanitários eles querem ajudar eles querem aprender né o interesse deles é de aprender a troca que a gente faz com eles né que eu pretendo fazer ainda mais é realmente de ensinar para que eles possam estar capacitados né para desenvolver o projeto e agora novas esperanças né porque quando eu fui a primeira vez, não tinha nenhum tipo de respaldo. A gente fazia o atendimento ali na aldeia mesmo, né? Não tinha nenhum tipo de respaldo hospitalar no nosso trabalho. E agora, nesse ano, de um ano, dois anos para cá, eles construíram um hospital muito bom, de uma estrutura maravilhosa. E eu tô criando um link com esse hospital, que é um hospital autônomo, né? É, e que esses médicos angolanos que apoiam a gente desde o início são desse hospital, para a gente fazer um, anualmente levar uma equipe então, a gente levaria uma equipe com cirurgiões, bucomaxilo, cirurgião plástico, cirurgião oncológico, dermatologistas, para lá, para ficar uma semana e prestar, operar esses pacientes, né, porque hoje a gente tem essa dificuldade, eles, precisam vocês terem uma ideia, não tem anatomopatologista lá. Então, a gente, eles tratam o câncer sem ter diagnóstico, sem ter, é, tratam, tiram o tumor e não tem, né, então, eles têm muita, têm pouquíssimos médicos em Angola e pouquíssimos especialistas. Então, eles ficam sedentos mesmo de aprender, né? Então, é uma coisa que eu tenho muita vontade de realmente fazer essa troca com eles. E eu acho que para nós brasileiros é uma experiência maravilhosa, é uma experiência que todo mundo, todo médico deveria ter, porque realmente transforma a vida, que é a medicina de guerra mesmo, né? A gente reclama das coisas aqui, que não tem estrutura, que não tem, mas assim, não tem estrutura... Ninguém sabe que não é, não é ter estrutura, é só ir para lá.
0: E, não, é. Ali você entra. Eu, eu fui fazer esse trabalho em Angola, Carol. Eu não fui para essa área que você. Eu, eu, vi, eu visitei Benguela e visitei mais Luanda, né? Ah,
2: Benguela é, tem mais estrutura
0: é, é mais ao norte. E, é. e assim, eu me, eu me espantei, porque, assim, Luanda é uma cidade bonita. É uma cidade que algumas áreas ela lembra um pouco Salvador, né? porque ela tem a coisa de ter dois andares, dois dois altores. Lembra um pouco Salvador. Tem uma baía muito bonita que lembra um pouco a Baía da Guanabara, aqui no Rio. Agora, é o seguinte, você sai ali daquele circuitinho, é, eu me lembro que eu tinha um transfer especial para ir na universidade, que eu fui conhecer lá a universidade, a faculdade de medicina na Universidade de Angola. E aí o, cara, o motorista ele errou o, o retorno, e aí não entrou no lugar certo e foi mais para baixo. E aí o pessoal que estava comigo de Angola entrou meio que, assim, ficou super estressado. Aí eu não entendi por quê. Quando eu fui lá para baixo, é que eu saquei por quê. Você saiu daquele centrozinho ali, andou mais uns pela 500 metros para fazer o retorno. Gente, eu nunca vi uma favela, um local daquele jeito aqui no Brasil. Dentro de Luanda é uma pobreza, um negócio, sim inacreditável, eu, eu fui nessa, nessa viagem para a fundação, era o primeiro congresso do KDV, é, Colégio Angolano de Dermatologia e Vinerologia, que é, seria a versão SBD. Né? Eles me pediram ajuda, eu era presidente da sociedade ainda, eu passei para eles como é que era mais ou menos o nosso estatuto, então, para ajudar a fundar o KDV. Né? Porque eles não tinham um país com 50 milhões de de pessoas, não tinha uma sociedade de dermatologia, aí eles gostaram, me agradeceram e me convidaram para o primeiro congresso, foi aí que eu fui Angola a primeira vez, e assim, um país fantástico, eu adorei, eu tenho vários amigos lá em Angola, agora é um país de contrastes gigantescos, muito mais do que o Brasil, né? Quem vai lá sabe a realidade do que é, né?
2: Sim, muito, essa Luanda é uma cidade perigosíssima, né? perigosíssima, assim, é a violência muito intensa e justamente isso, né, as regiões mescladas, regiões muito
1: ah, perigosas assim,
2: muito, no meio, né. E a Luanda ainda, eu acho que ainda tem uma tem essa questão da desigualdade social muito forte, mas ainda tem pessoas que têm um poder aqui, aliás, tem muito tem. Um é,
0: muito bem e tem o um pessoal que tá é. no nível de pobreza. mas Vou te falar, não é um nível de pobreza. Você vai aqui nas favelas. A gente já fez trabalhos é, voluntários aqui nas favelas do Rio. Você tem uma estrutura razoável, muitas pessoas têm geladeira, tem todo mundo, muita gente com ar-condicionado, inclusive, e tal. Quando você vai lá, não é assim, não. O negócio é... é.
1: é
2: essa região, especificamente, que eu faço trabalho, é uma região que não tem pessoas de poder aquisitivo alto. É Basicamente, toda a população ou é uma classe média ou é uma classe muito, muito baixa, mas é extrema pobreza. É, então, de não ter energia elétrica, não tem energia elétrica, né? Como que a gente pode acreditar hoje que existe algum lugar no mundo que não tem energia elétrica? Não tem saneamento básico, então, de chegar assim, é, e é uma dificuldade, né? Porque se, eu vou, quando a gente presta atendimento às pessoas com albinismo, então, vem crianças de 3, quatro anos com queimaduras, assim, de chorar, assim, de é, não. acreditando nisso né, eles têm crianças já nove, oito anos com tumores avançados, né? então, e aí você fala, e aí você descobre que a criança trabalha na lavoura, com três, quatro anos, vai ajudar a mãe na lavoura, o pai, e aí a gente pergunta, né, mas a gente fala, mãe, seu filho não pode trabalhar na lavoura, não tem condição, ele tem albinismo, e vai explicar, aí a pessoa fala, a mãe fala, mas doutora, assim meu filho não for pra lavoura, a gente não tem o que comer, né, então assim, é, e você fica numa situação o que, que você vai fazer, né, de chegar assim, de crianças, ah, então pelo menos não tem acesso ao protetor, vamos usar roupa mais comprida, blusa comprida, calça comprida, né, para ter uma barreira física ali já que não tem acesso ao protetor, mas ele não tem calça, ele só tem essa saia, só tem essa bermuda, né, não tem, não tem eles não têm é uma coisa assim que realmente é. pra gente... É, e eu ouvi assim, ah, mas aqui no Brasil a gente tem também muito problema, você deveria ajudar aqui no Brasil, né, mas não, gente, assim, é uma, é uma situação que eu eu não tenho conhecimento total de situações mais distantes, norte, nordeste, de comunidades isoladas, mas eu não, não acho que chega no ponto do que eu vi lá, né, assim, é realmente...
0: Carol. É... Para a gente seguir né, no nosso top de, de hoje, a gente já fez três tops, faltam dois ainda, eu queria te perguntar no nosso top 2 de hoje. Trazendo essa experiência e a realidade do problema do albinismo para o Brasil, porque você tem essa experiência toda e realmente, é, você me mandou várias fotos, é um negócio impressionante, pessoal, impressionante. É, mas no Brasil nós temos albinos também, temos uh, algumas colônias de albinos, uma delas famosa, o pessoal já está colocando aí várias várias pessoas já colocaram aí no, no, no chat, né? que é a questão dos Filhos da Lua, lá no Maranhão, que é uma comunidade também isolada, próxima à área equatorial. É, como é que você vê isso? Por que isso aconteceu nessas áreas? Como é, essa experiência que você tem pode ser aplicada aqui? Qual que é a realidade para o Brasil, trazido para cá?
2: Então, no Brasil a gente também tem muitas dificuldades em relação ao albinismo, né? Número um, que a gente não sabe, não tem ideia de quantas pessoas com albinismo tem no país. Então, não existe documentação das pessoas com albinismo no censo, no IVGE, no DataSus, nada. Então, a gente não tem ideia, né? O único trabalho que existe foi um trabalho que foi feito pela Pau, em associação em associação com médicos em Salvador, que eles fizeram uma contabilização das pessoas com albinismo lá. E lá a incidência é... Bem alta, né? Então é 1 para 10 mil em algumas regiões, como uma região que se chama Ilha de Maré, chegando a 1 para 1 mil, né? Aí essa aí eu no fim foi estudar, porque na verdade eu já tinha estudado a comunidade dos Filhos da Lua. Os Filhos da Lua hoje não tem mais quase pessoas com albinismo lá. A gente já, a SBD mesmo já fez vários trabalhos lá. Eu tentei junto com na, na gestão do doutor Gabriel Gontijo fazer um trabalho lá também, só que eles não aceitaram a nossa presença porque no fim. É, muitas pessoas foram lá, foi Rede Globo, Record, fazendo muito sensacionalismo e eles entenderam que não estava havendo nenhuma troca para eles. Então, as pessoas iam lá, documentavam mendiam as notícias e depois não tinha ajuda nenhuma para eles. né? Então, é tinha uma, uma continuidade dessa ajuda. E aí, o que, que explica? Né? Então, tanto essa Ilha de Maré quanto os Filhos da Lua, que, que são essa outra comunidade, são comunidades restritas ao transporte fluvial. Então, são comunidades pequenas de cerca de 500 habitantes na qual a locomoção se dá através de barco e duas horas, é, a comunidade dos filhos da lua, duas horas para chegar de barco até lá, né, de São Luís. Então, é, é mais ou menos a conformação que acontece na África, comunidades isoladas, com casamento consanguíneo, porque eles acabam se relacionando entre si, e essa comunidade dos filhos da lua ela ficou bem famosa, inclusive pesquisadores de fora do Brasil vieram para estudar, né e chegou a ter uma, uma prevalência... De 3% de albinismo, que é muito alto em relação à prevalência mundial, né? E aí que acabou se destacando. Então, essas comunidades menores, eu acredito que é, que existam, né? Eu acabo recebendo muito relato. A gente tem pacientes do Norte e Nordeste no programa Pro Albinho aqui no Brasil, e eles falam, né? É, principalmente em Salvador, que tem um trabalho forte da Pauba, que é uma, uma comunidade, é uma um grupo de pessoas com albinismo que se uniram para lutar pelos direitos. Eles falam que tem pessoas com albinismo. É, com numa situação difícil, que não tem acesso ao protetor, que não... então assim, a situação aqui no Brasil também não é das melhores, digamos, eu acho, digamos, eu acho que já progrediu muito, o governo está ciente, né? nós tivemos a visita da representante de direitos humanos da ONU, a Ica Ponsaero, há dois anos atrás, e depois que ela veio, houve uma mobilização muito grande do governo, porque a ONU tem muito poder, né nem eu sabia de, de tanto poder que a ONU tem, então quando ela veio para chamar a atenção e fazer um relatório da situação do abismo, ela foi para a de Maré, ela foi para Lagoas, ela conheceu todas, toda a situação também no Norte Nordeste, e aí o governo entrou em contato com a gente, o Ministério da Saúde, é, com essa ideia de desenvolver um projeto piloto na Santa Casa, né, que a gente já tem ali a, a, uma estrutura já formada de um projeto multidisciplinar para atenção às pessoas com o albinismo e oferecendo da gente fazer um trabalho em conjunto com o Ministério da Saúde, de desenvolver um piloto para depois expandir para outras regiões do Brasil e eles se comprometeram a fazer a documentação né, das pessoas com albinismo em termos de a gente entender nascimentos, óbitos, as causas do óbito, né? Porque tudo isso tem que ter um controle até para a gente entender qual que é a situação, né? E aí a gente está há dois anos negociando com o Ministério da Saúde, já apresentamos o projeto e as coisas estão é, meio vão não vão, sabe? Assim, então a gente, mas a gente sabe que o governo está atento, o governo é, tem conhecimento da situação e pareceu disposto a, a mudar, né, essa situação. Então, eu acho que aqui no Brasil, a gente ainda tem dificuldades, ainda tem pessoas desassistidas, ainda tem falta de informação, ainda tem preconceito, mas as coisas estão mudando, né, e eu acredito, assim, se eu vou é, comparar como é a situação, quando eu comecei, há 12 anos atrás, a atender pessoas com albinismo e hoje, eu, acho, eu fico muito feliz, assim, porque eu acho que progrediu muito, né, a gente dificilmente atende pacientes com tumores, como a gente atendia há 12 anos atrás, avançados, né, tumores, assim, é, como eu cheguei a ver, né, uma, uma paciente que atende uma vez com 27 tumores, e foi é ao óbito, né, 27 anos de idade. Então, é, eu não vejo mais isso hoje, eu acho que tá, a gente faz um trabalho muito, muito forte com as crianças, né, porque a gente acredita muito nesse, no poder de transformação da orientação à criança, então, e a prevenção é a base de tudo quando a gente fala de câncer da pele no albinismo. Né? Então, esse trabalho de prevenção, de orientação, de cuidados desde a infância mudam completamente o curso da doença. A gente tem uma dificuldade ainda hoje que é, tem vários grupos aí é, trabalhando junto com a gente em relação à parte da educação das pessoas com albinismo. Porque as pessoas com albinismo, elas é, muitas mães, inclusive, né acreditam que as pessoas com albinismo têm deficiência intelectual na verdade eles não têm ciência intelectual nenhuma muito pelo contrário tem vários trabalhos mostrando que eles têm um QI média, que eles têm uma inteligência superior é. e a gente vê isso as crianças adultos mesmo que tiveram orientação que receberam instrução e se desenvolvem muito profissionalmente intelectualmente né então justamente a gente também tem esse trabalho como acho que precisa ser feito um trabalho nas escolas é, de orientação de que essas crianças elas têm dificuldade sim, é, no aprendizado, mas por conta das questões visuais, que, de uma certa forma, podem ser contornadas, né, com telelupo, outros recursos, fisioterapia na infância, né, que é o trabalho que faz na Santa Casa, para adequar essa criança ao ambiente. É, então, assim, é, é, eu acho que, na verdade, o albinismo... Apesar de ter né, uma repercussão que o muito grande, é uma, uma desordem que engloba muitos fatores, né? Engloba questões sociais, questões educacionais, questões culturais, e a gente aqui no Brasil, eu sinto que as coisas estão realmente progredindo positivamente, Bom. e a gente está conseguindo mudar muita coisa. A África ainda é um desafio, né? É... Bem, comparando com a situação aqui, está muito ainda atrasado, né? A gente ainda tem muito.
0: É, e olha só, a gente ainda tem um tempinho para chegar no top 1. Top 1 é assim: é, eu tenho uma, uma, um pouco de experiência com a, com a questão da Liga Mundial, da International League. É, eu queria fazer a... uma pergunta. Na Hã? Eu queria
1: fazer uma pergunta. A gente tá vai comparando com com a África, em relação à nossa qualidade de atendimento. Como é uma qualidade de atendimento top de linha? Como deveria? Porque, por exemplo, quando a gente fala de albinismo, a gente está dando um diagnóstico fenotípico, né? A gente não está dando o diagnóstico porque, eu não sei, são oito ou nove tipos de, de albinismo. É, como, como a gente equilibra isso, né? Porque... Aqui, ocasionalmente, aparece albino, eu não, eu não atendo, não tenho nem de longe de experiência, mas quando vem albino do interior, é, é isso que você falou, é um, é um paciente dificílimo, tumores super avançados, pacientes jovens, cheios de tumores, e com uma dificuldade de entendimento, e eu gostei muito desse aspecto que você trouxe, de não enxergar, e aí a pessoa é tida como um déficit intelectual, na verdade, ela não enxerga, né, e, e isso tudo pode passar batido, mas eu, tenho, eu, eu sempre tive essa dúvida, né, qual que é o impacto, a importância do diagnóstico genético no processo e dentro de um programa perfeito, né, assim, seus sonho de consumo em relação ao cuidado de albino, eu acho que isso era legal para a gente ter aqui e almejar e sonhar junto contigo, você sabe que o sonho é, tá bom. Bom é quando a o, gente sonha o, junto,
0: né? O Fábio, depois de fazer live com o Fábio, dois anos, a gente nem combinou os tops de hoje, mas o cara parece que leu meu pensamento, porque o top 1 que eu ia perguntar era exatamente isso, era o estado é. da arte, era o estado <risos> da arte. É. Para onde a gente deve olhar, Carol? Então exatamente a pergunta do Fábio, né? onde a gente deve olhar? Onde a gente quer chegar? A Liga Mundial tem um trabalho na Tanzânia que ela apoia a Bosch para fazer a, a produção local de filtros solar e distribuir para a população sem custo nenhum. É, esse projeto é um projeto muito bacana, a Liga Mundial despeja dinheiro lá há 15 anos, mas tem dado problemas. Teve problema de má gestão de recursos, teve problemas locais de transparência com os recursos. Então a minha pergunta é exatamente essa. Qual o estado da arte? Onde a gente quer chegar? Porque a gente quer deixar, obviamente, uma mensagem de otimismo, né? Então, onde que a gente tem que mirar? Onde dá para chegar quando a gente pensa em albinismo?
2: Então, vários pontos, né? Aí é, é uma pergunta bem complexa. Na verdade, é, são vários pontos que tem que ser abordados para a gente conseguir chegar realmente no atendimento de excelência. Então, a abordagem do hominismo, ela precisa ser multidisciplinar, então não é só dermato, envolve o tal, envolve a fisioterapia ocular, a genética é fundamental, né, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, né, a gente faz uma comparação, Estou tô comparando com a África, mas se a gente compara com a Europa, a nossa abordagem é completamente diferente. Quando a gente vai no, no encontro europeu, que tem um encontro europeu a cada dois anos, né, agora é, eu tô bem feliz que eu faço o grupo dessa... dessa Liga Mundial, Aliança Mundial de Albinismo, né? Então a gente tem reuniões e a discussão deles é. A gente. Eu não tenho nem assim como discutir com eles, porque a discussão deles é baseada em genética, é baseada em alterações oftalmológicas e genéticas. Eles não têm basicamente problema de pele. Né? Então, daqui aqui quando eu fui apresentar o meu projeto há dois anos na Noruega para esse grupo. Europeu, eles ficaram chocados, assim, né? o pessoal de Israel falou, nossa, a gente tem um grupo já, eles têm 600 pacientes cadastrados no projeto deles, a gente aqui no Brasil tem 300, então eles são o dobro do que a gente é, e a gente não tem dermatologista na nossa, na nossa equipe, porque não tem problema de pele lá. Né? Então, assim, a abordagem ela é diferente dependendo de cada país e da estrutura de cada país. Aqui, infelizmente, a gente não tem acesso ao teste genético, né? o teste genético é caro, e ele, é, a gente não tem apoio do SUS. Uma das coisas que a gente tentou inserir, eu acho que esse projeto que a gente está criando e tentando a aprovação do Ministério da Saúde, ele seria o a Estado da Arte, né? porque ele envolveria também, uma, a equipe teria dermato, oftalmo, a fisioterapia ocular, a genética, né, a gente precisa de um aparelho, que é um aparelho caro, que é um sequenciador de última geração para fazer a pesquisa genética. A gente não tem isso hoje lá na Santa Casa e tem poucos lugares aqui no Brasil que tem. É, então, a gente teria que ter esse aparelho, teria que ter um geneticista para fazer, acompanhar com a gente, psicólogo, psiquiatra. É, então, são, são várias abordagens para a gente conseguir realmente atender essa população de uma forma extremamente qualificada. Em relação à parte genética, infelizmente hoje a gente não consegue fazer mas cada vez eu tenho notado a importância né na prática desse diagnóstico nós temos formas sindrômicas e não sindrômicas de é né? as formas sindrômicas muitas vezes elas se manifestam em uma idade tardia e elas têm uma aparência exatamente igual da forma não sindrômica então a abordagem não pode ser igual são pacientes que desenvolvem fibrose pulmonar que desenvolvem granulomatose intestinal nós tivemos por exemplo uma paciente que ela teve é, começou a ter dificuldade respiratória, começaram a investigar, acharam, né, uma fibrose pulmonar né, ela foi fazer uma colonoscopia, fez uma biópsia, ficou sangrando quatro dias, porque nas formas sindrônicas, de irmã Scudillac, por exemplo, tem distúrbio estudo de coagulação, e aí, no fim, eu consegui, né, porque eu tenho uma parceria com a Universidade de Porto, que eu estou fazendo o meu, meu doutorado aí na genética do albinismo, né, e eu tô, tenho um orientador, que é o professor Abelier, que é hoje a maior referência em genética do albinismo do mundo, e ele faz, ele me ajuda muitas vezes. Então, quando eu tenho dúvida em algum caso, eu mando o DNA para ele, ele faz análise para mim a gente discute os casos. Então, essa paciente, eu consegui mandar o DNA dela para lá. Ela tinha irmãs com e aí ela faleceu, a irmã faleceu agora, fiquei sabendo há um ano atrás, a irmã também tinha albinismo. Então, tem vários casos assim, né? Tem muitos casos de crianças que tem um quadro que é completamente diferente das outras, que é um quadro parecido com autismo. E as crianças com albinismo, elas têm é uma, um intelecto muito desenvolvido quando elas são estimuladas elas são muito inteligentes até assim assusta de tanto tão inteligente que elas são e algumas têm um comportamento completamente diferente tem dificuldade de desenvolvimento na escola tem esse quadro de agitação colalia né não estabelece é um quadro bem parecido com o autismo e eu tive a oportunidade de mandar três dessas crianças né com um quadro diferente das outras para a França, né, o material, e uma delas, inclusive, veio a Hermann Scutillac, tipo 8, que nunca tinha sido descrito, a gente até publicou o caso. Então, a gente ainda tem muita coisa para descobrir dessa parte genética, aqui no Brasil a gente, infelizmente, não faz essa abordagem, seria muito importante fazer, né, até porque muda completamente a abordagem né, do paciente e o acompanhamento, então esse é um desafio que eu acho que ainda a gente tem que aprimorar, e é, que, por exemplo, na África está bem longe, né? Porque a gente sempre foca no problema principal. Acho que a gente tem um problema aqui no Brasil que é o câncer, que é o dano da pele, que é mais grave, que talvez assim a parte oftalmológica ou genética, mas a gente tem que abordar esse paciente de uma forma completa, né? Então seria isso. E essa questão toda de é, conscientização, né? Que eu acho que ainda tem que ser feita, muita ainda para muitas pessoas ainda é desconhecido dentro da própria família, Existe um desconhecimento, recentemente, há um ano atrás, dois anos, nós tivemos o nascimento de uma criança com albinismo lá na Santa Casa, e a criança nasceu e o pai olhou para a criança, né, o pai e a mãe pardos, e falou, esse filho não é meu com essa criança, não vai entrar em casa. A mãe foi embora e deixou a criança lá, <risos> deixou a criança abandonada, né? então assim... Aí, no fim, a gente fez todo um trabalho, né? Junto com a ciência social. Então, a ciência social é outro ponto-chave dentro da abordagem das pessoas com albinismo. Então, aí, para orientar esse pai de que, né? E, no fim, as coisas se resolveriam. Hoje, a criança é extremamente amada, né? O pai é extremamente presente, ele que leva a criança. Então, ainda existe muito desconhecimento, né? E eu acho que um outro, uma outra barreira, um desafio que a gente tem no Brasil que precisa urgentemente ser resolvida é essa questão do protetor solar. É que hoje a gente não tem... É... Acho que as pessoas com albinismo, o produtor é fundamental. O posto de saúde deveria oferecer, né? Pra, assim como oferece para as pessoas com ucos e para outras doenças, né? a gente não tem um oferecimento de produtor solar para as pessoas com albinismo. Então, acho que esse é um outro ponto que precisa ser trabalhado. Em Salvador, por exemplo, eles conseguiram a aprovação de uma lei desde 2005. Então, eles conseguem oferecer o produtor para a população de Salvador somente, não das regiões periféricas eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que continuar fazendo com o governo, né, para ter o mínimo, né, que é oferecer o protetor, é uma doença rara, não é, não vai onerar o governo, né, de, de oferecer e, e muito pelo contrário, né, porque a gente acaba evitando é, o,
1: está, né, tumor, fica...
2: é o custo de um tratamento de um tumor ele é muito maior do que o ah, talvez é né, não sei falar em termos financeiros, mas é, penso
1: ah, eu que dando. Né? Acho, acho que nem é mérito, né? Se é mais barato ou mais caro. Tem que prevenir, não tem que ter câncer, tem que cuidar de, da pele dessas pessoas, como a gente cuidaria da nossa. Né? Tipo, ah, é mais barato, é mais caro com isso, vamos liberar. Não, tem que proteger, tem que orientar. E, e essa situação né, dos pais não aceitarem a criança por não conhecer mostra o, o caminho que a gente está agora quando você conta a, a tua experiência a vivência aí a parabenizar Omar, eu não queria parabenizar pela atitude mas pela constância da atitude você vai ver a importância da regularidade ela é tão grande mas é tão grande que nesse momento a gente pode ter uma percepção pequena né do, do, do impacto que a gente está causando. Mas provavelmente a gente está falando de séculos ou até milênios de cultura em que você, de uma forma ou de outra, está influenciando de forma positiva. E aí eu estava pensando aqui enquanto você fala, né, como é que o, o Pé Digital pode ajudar nesse, nesse sentido. Aí eu vou dar uma sugestão e aí, se vocês gostarem, a gente dá continuidade. Se você quiser criar um evento, de albinismo, com quem você quiser chamar, com a língua que você quiser chamar, a gente faz e aí depois a gente traduz isso e disponibiliza para você apresentar para quem você quiser. Isso é, uma, isso é algo que a gente pode fazer aqui no Pele Digital. Eu sei que num, nem de longe vai ajudar a, os colegas que estão lá na África trabalhando com condições extremas, mas começa com conhecimento. Eu acho que você ter o conhecimento e você ter a perspectiva do que é o melhor, uma pessoa com albinismo, olhar albinos de outros países sem tanto sofrimento, isso é um alento e, e gera uma energia para aquela pessoa que está vivenciando o problema e fala cara, eu quero isso para a gente aqui na nossa comunidade. Então, ah, não sei se vocês gostaram da minha ideia, mas eu estava pensando como que a gente poderia contribuir de alguma forma. E, e algumas pessoas comentando, tem, aceita mais voluntário, não aceita mais voluntário. Eu tenho certeza que o dia que você quiser montar uma força-tarefa, se a gente chamar aqui no TED Digital, a gente vai conseguir cirurgião, eu mesmo, opero. se for câncer de pele, você pode botar onde for que eu tiro. Você só não pode tá, tá, Sim,
2: Fabio, fica, eu acho que é, isso foi uma coisa assim que me fez é, muito, me trouxe. Eu fiquei muito feliz, né? Tanto da outra vez quando eu fui como dessa vez, porque não tinha a gente sempre ficar essa coisa de divulgar nas redes sociais. Eu fico sempre com uma dificuldade, né? Assim, porque é o sofrimento alheio, né? E no fim eu, eu percebi o poder, né? Que a rede social tem de trazer ajuda para gente, né? Então, é, muitos colegas médicos oferecendo, sabe? Eu quero ajudar, eu quero ir. Então, eu fiquei assim até me arrepio assim de ver o quanto as pessoas realmente têm um super, muitas pessoas com um super coração, né? Principalmente aí na nossa área da medicina e super dispostas a contribuir. Eu acho que vai ser um trabalho lindo se a gente conseguir juntar, né? Essa equipe para ir para lá, ficar uma semana lá e fazer esse atendimento, porque todas as especialidades podem de uma certa forma ajudar. Eu acho que vai ser bom para a gente atender os pacientes que precisam, que não estão conseguindo, né? Porque eles não têm a expertise para fazer as cirurgias. Ah. É, e ao mesmo tempo, a gente dar essa experiência para as pessoas aqui do Brasil, porque é uma experiência que vai para a vida inteira e ajudar os médicos angolanos para que eles consigam depois tocar o trabalho, né? Porque justamente isso. Não adianta a gente ir uma vez faz o trabalho, depois nunca mais aparece, não faz sentido algum. A gente tem que criar. É, uma estrutura e criar dar o um conhecimento para eles para que eles possam seguir fazendo o trabalho eles têm essa vontade né então eu acho que seria uma troca muito interessante eu acho que a gente eu estou já aí organizando né e muitas pessoas já se ofereceram para ir e ao mesmo tempo a gente tem um evento anual, que é o evento que é o Dia Mundial de Conscientização do Albinismo, que é no dia 13 de junho, que infelizmente nos últimos dois anos a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia, mas esse ano eu quero fazer, né, de preferência presencial, então que é um evento... Tu não participou já, né? Não, não, acho que já. Não, então, não. Então...
0: acompanhei, mas não, não participei. Participei do Divit Livro, não de, de Albinismo.
2: Ah, então, e aí é um, um, um dia muito assim, celebrado mundialmente, né? Então, que a gente faz sempre, tem feito aí, nos últimos dois anos foi, ele acabou sendo online, ano passado não teve, mas seria legal reunir todo mundo, né? Se vocês quiserem participar com a gente, e aí reunir as pessoas, a gente traz sempre. Palestras, de orientação, da, da última vez veio o Antoine, que é o líder dos grupos europeus de albinismo, né? Que é uma pessoa com albinismo, que é um exemplo, assim. Ele tem. A, a gente vê a diferença, né? De como é o desenvolvimento aqui no Brasil e lá. O Antoine, ele tem 30% de visão, ele fala acho que sete línguas, ele é engenheiro, então ele é extremamente. Ele viaja o mundo inteiro, né? Com 30% de visão. E ele tem albinismo, né? Então ele é um super exemplo, assim. Eu sempre gosto de trazer ele porque ele é muito, assim, que como as pessoas com o albinismo também têm toda a capacidade de se desenvolver, de contribuir com a sociedade, de trabalhar e, e tudo mais, né? Então, é, eu acho que esse evento é bem bacana, a gente pode se unir, né? Para fazer e vamos pensar. É, muito...
0: é, exatamente, a próximo, a gente pode programar, tem um tempo para organizar. E é isso, pessoal. Eu acho que essa era uma live que não podia deixar de ser feita, tu foi super elogiado, Carol, por tudo que você faz, o pessoal aqui todo comentando, eu estava acompanhando aqui o chat, né muita gente sensibilizada, muita gente dando os parabéns, que são muito merecidos. Eu queria... A gente não tem mais como continuar, porque senão fica muito longo, né? E você também, eu sei que está enrolado, está no consultório, está voltando de viagem agora, eu queria te agradecer demais. Mais uma vez, você mexeu na agenda para estar aqui com a gente hoje, às 8 horas de 8 às 9 então eu queria, assim, de coração te agradecer. É, Fábio, se você quiser falar alguma coisa aí a gente deixa a Carol encerrar a atividade, né? Não, agradecer e a palavra é sua, Carol. Então é com você, Eu que Carol.
2: agradeço, né? eu acho que esse apoio todo é muito importante, dá muita força, né, de saber que tem gente ao nosso lado, né? Eu fico muito feliz, de verdade, assim, agradeço muito. E eu acredito que juntos a gente pode muita coisa, né? E contar com um apoio é, é, aí é, é um ponto muito significativo para o meu trabalho e de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, eu agradeço de todo o coração e todos que quiserem ajudar logo, a gente recruta para o trabalho, para a Força Tarefa e vai ser muito, muito bacana. É, serão muito bem-vindos para ajudar. Muito, muito obrigada.
0: Maravilha, Carol. Obrigado de novo. Pessoal, acho que foi uma live sensacional, histórica, que a gente vê que a força de uma pessoa faz a diferença. Agora, mais ainda se essa pessoa entende que, mais do que apenas ela está lá atendendo, ela tem que criar uma estrutura em volta que é isso que a Carol faz com muita maestria, muita sensibilidade né? e criar as condições para que outras pessoas se aproximem. Quando isso acontece, Carol, é como mágica, é como imã que vai atraindo. Todo o resto em volta, é como o Porto Seguro que faz com que todo mundo tenha vontade de estar ali junto, ajudar e trabalhar. Isso você faz muito bem e a te público, tá? Porque isso que você está fazendo é uma ação histórica, que só enaltece a medicina e a dermatologia brasileira. Parabéns.
2: Ai, eu que agradeço, muito obrigada.
0: É isso aí, pessoal. Se cuidem, Carol. Fica é com Deus. Fábio, eu, eu. saudações. Pessoal, e ver dia.
1: com acompanhamento de Congresso americano. Começa sexta-feira. O Omar vai ser o nosso correspondente lá. E eu, como não tenho a grana do Omar, eu vou ficar aqui, <risos> trazendo o, o que ele destapou no Congresso para a gente. Obrigado. Eu vou acompanhar
2: a distância de também. Beijo.
1: coisa <risos> Lê. Boa noite.